0: Veracruz, do Edu Falaschi, lançado no dia 12 de maio pela Nexus, selo responsável, de, responsável pelos lançamentos de discos como The Great Divide, do Alan Land, Tide Rope, do Anthem, e In -Worn Pieces, do Sodom, também. Veracruz, que conta com 13 músicas, atualizando 56 minutos de play. o Edu Falaschi solo, né, carreira solo do Edu que o grande vocalista, o loiro lá, que cantou no Angra por muitos anos. Ele que, eles que estão fazendo agora um Power Progressive Metal, som de São Paulo na capital, nativa desde 2015, né? Tem dois álbuns lançados, tem o Moonlight 2016 e agora o Vera Cruz de 2021. Uma banda que é formada por Edu Falasque no vocal. Ele que já cantou no Almar, grande banda, já tocou no Mitrium, já tocou no Vênus, já tocou no Angra, já tocou no Camelot ao vivo, né? E já cantou no Symbols também. Temos o Rafael Dafras no Baixo, ele que toca hoje no Hammering, no No Other God, no Seven Horizons. Já tocou no Alman já tocou no Aurea e já tocou no Wreck All ao vivo. Temos o Aquiles Priester, baterista. Não vou falar em todos os lugares que ele tocou, porque já tocou em todos os lugares. Só vou falar aí os principais, né? ele toca no, no Aquiles Priester Gustavo Carmo, já tocou no, toca no Hangar e no Fábio Laguna ao vivo, Tony McAlpani ao vivo, o Aspia ao vivo. Já tocou com Dayen, Paul Dayen, já tocou com o, o Midas Fate, já tocou com Free Kiss, já tocou com Angra, já tocou com Noturno, já tocou com Primal Fear, já tocou com Dragon Force, já tocou com Mar, <risos> tocou em todos os lugares, cara. toca muito, manda muito senhor aquele Priester. Roberto Barros na guitarra, né? Diogo Mafra também na guitarra né ele que toca no Head já tocou no Alma e temos o Fábio Laguna no teclado que é do Fábio Laguna do Angar já tocou no Lince já tocou no Quiz, no Tierra Mística já tocou no Angra ao vivo no Alma ao vivo também o pessoal aí que são é a nata é a nata do Heavy Metal <risos> brasileiro tá aqui nesse disco cara e é muito disso mesmo é muito disso que a gente tá vendo aqui mesmo, né? Lembrando que aqui Metal Mantra todos os dias, de segunda a sexta, gente tem um podcast aqui, que é a nossa resenha, comigo, que é o Fernandes, que o o Metal Mantra também, de segunda a sexta, às 18 horas, com o time do Metal Mantra e um convidado muito especial, tribuna, que tem, eu sempre, um convidado de peso do mundo do Heavy Metal, a da Metal Mantra, todos os sábados, às 18 horas, com o Fernando Piva, né? Você pode contar o Metal Mantra em todos os agregadores de podcast que você procurar, no Twitter, no Facebook e no Instagram, buscando por Metal Mantra Pod. No Telegram, que é o t.me barra no nosso site, metalmantra.com.br. E antes de falar de Almar e sobra prima que é o Veracruz, você tem que falar aí sobre três discos para se entender o Power Progressive Metal brasileiro, cara. né Então, peguei três discos aí de bandas que eu acredito que vão ser novas para você. Então, eu quero apresentar três bandas para você. Então, você vai escutar esse... Review, vai na descrição desse episódio, você vai ter link lá para escutar três discos do Power Metal brasileiro Que talvez você não conheça, cara, e que você precisa conhecer Então eu quero começar aí com Earthquakes to Rearrange, do Viena, cara lançado no dia 2 de março de 2017, de maneira independente, conta aí com oito músicas Totalizando 50 minutos de play, cara, olha aí O Viena, que é uma banda de Melodic Power, Progressive Metal, de Belo Horizonte, no Brasil Nativa na desde 1999, estiveram nativa na de, de 2000 a 2005, pararam em 2005, voltaram em 2015, estão nativa na desde então. Esse é o debut dos caras: o Earthquake to Rearrange. O que legal nossa banda é que temos duas vocalistas femininas, né? Banda que é formada por Marlon Martins no baixo, Misael Avelar na guitarra, Manfredo Savassi na bateria. Daí nós vamos ter a Larissa Alencar no vocal. E vamos ter a Miss Garande também no vocal, cara. Então tem que dar uma moral aí para as meninas. Essa banda que vale muito a atenção. Inclusive elas fizeram uma, uma, uma aparição muito inusitada numa compilação chamada Torcida Organizada Galo Metal. <risos> Fiz uma aparição lá, né? E tocaram uma música chamada Tradição em Glória. Olha aí que legal, né? Para o torcedor do Atlético. Mineiro, cara. O próximo álbum que eu quero recomendar aqui é o The Circus of the Tattered and Torn, Do Daydream 11. Esse disco aqui é um dos melhores discos que o metal brasileiro já conheceu, cara. Lançado no dia 22 de setembro de 2017 pela Sensory Records. Tem resenha no antigo Metal Mantra aqui, cara. Não vai ter no nosso site. É, álbum que conta aí com 11 músicas. Um disco. Um disco. É. É conceitual, né um, Tem 11 músicas e o disco se tem Uma hora e 11 minutos de play Porque é o Daydream 11 Cara, olha aí É uma banda de progressive é power metal Os caras são de Porto Alegre no Rio Grande do Sul Nativa desde 2008, na verdade de 2005 2008 ele assumiu o nome de Osmium 2008 ele assumiu o nome de Daydream 11 Que são nativa desde então Tem dois discos lançados, tem o The Grandest Guys 2014 e The Circus Of The Tethered Thorn, muito legal, cara, muito bom, mas Onde a banda tem três membros, você tem aí o guitarrista Marcelo Pereira, temos o Thiago Massetti também na guitarra no vocal e o Bruno Giordano no, na bateria, né, então esses três discos, três membros aí do Daydream Letter. Outro disco que eu quero recomendar, é um disco muito especial pra mim, porque é o disco de um grande amigo meu, cara, é um disco impressionante, é um disco muito bem feito, um disco que você precisa conhecer se você quer falar de Power Metal brasileiro. E, além de tudo, de um grande amigo nosso aqui do Metal Mantra, né? O Expresso della Vita Solari, do Trick caramba, é um lançado no dia 23 de maio de 2018 pela Avalon Music, caramba, conta aí com 13 músicas autorizando uma hora e 18 minutos de play. O Trick, que é uma banda de Progressive Power Metal. Os caras são um desvio preto em São Paulo, tô nativa desde 2004 a banda, contei, com dois álbuns lançados, onde eu conheci que é One Puzzle de 2011 e o Expresso dela Vita Solari de 2018, aí, né banda que é formato por Renato Somera o Montanha, no baixo Heitor Matos, na bateria e o Fábio Caldeira no vocal e no piano o Fábio Caldeira também tava tá no Holy Time cara esse é um disco conceitual também, cara que conta a história aí da vida conta a história da vida, o nascimento e morte de uma pessoa, né? Tem o Expresso da Vita Solare e o Lunari. Então tem aí cada... São 12 músicas, cada música representa uma hora do dia. É, temos a primeira parte do, dessa, trilogia, dessa trilogia. Primeira parte desse álbum conceitual. Tá vindo aí o, o segunda parte, né? o Lunari, pra gente aí qualquer hora. A gente recebe aí, estamos esperando ansiosamente. Paração para aí pro Fábio, Fábio Caldeira, grande amigo nosso aí do Metal Mantra. Que tem uma história muito interessante aqui com o... Uh, Veracruz também. Também tem uma história com Veracruz aqui. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, a gente vai chegar nesse ponto aí. Vamos lá, nessa né? resenha aqui tá um pouco grande, pessoal, mas eu prometo. Cada segundo dela vale a pena, tá? <risos> vamos ouvir. Que nesse disco, cada segundo desse disco vale a pena, né? Isso aqui é uma resenha do Veracruz, tá? Isso aqui é uma resenha do Edu Falasque. Então a primeira coisa que eu preciso falar nesse disco aqui, nessa nossa resenha aqui, é que nós não vamos fazer comparações do Veracruz com outros discos. A gente pode referenciar outros discos, a gente vai referenciar outros discos aqui, mas nós não vamos comparar. Com certeza, outros veículos aí de comunicação Outros podcasts, outros canais de YouTube Outros tudo Vão fazer, até mesmo o fã, né? Ele vai comparar esse disco com pelo menos Dois discos icônicos aqui no Brasil Talvez mais, mas com certeza Dois discos icônicos que você talvez tá ouvindo Você sabe quais são O fã, o, 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 o veículo de comunicação A revista Vai comparar, vai comparar. Então se Todo mundo vai comparar. Ah, eu não preciso aqui no Metal Mountain. A gente pode falar sobre outras coisas, né? Vamos falar sobre essas coisas. É, só que esses dois discos que as pessoas... Talvez mais discos, mas com esses dois discos que as pessoas vão comparar esse disco aqui, o Veracruz, podem ser considerados aí dois dos melhores discos do Metal Nacional, cara. Então, a gente consegue entender a expectativa que todo mundo tinha com esse lançamento. E a gente consegue entender também a pressão que tinha no lançamento desse disco aqui, cara. Olha aí, meu muito legal isso, muito legal, isso ó, já coloca a gente num ponto aqui no Metal Hunter. a gente sempre fala, né, que o disco é bem sucedido ou mal sucedido, com dois pontos, duas coisas ali para que ele seja bem sucedido ou mal sucedido, primeiro, o que que a banda tá prometendo? Ah, a banda prometeu entregar um álbum X, mas en entrega meio X, um terço de X, mesmo que esse um terço de X seja acima da média, a banda não foi bem sucedida em entregar o X que ela prometeu, entende? Ou, pro outro lado, a banda tem a expectativa, todo mundo sabe o que a banda fez durante a carreira da banda, então espera a banda entregar um X e a banda entrega meio X é, Então é uma banda que tá falling short, né? Que tá entregando menos do que a expectativa Que todo mundo entregaria Isso aí é o, o grande, grande síndrome de metálica Síndrome de Ozzy Que a gente sempre fala aqui no Metal Mantra, né? É, então, esse disco tinha uma expectativa enorme Enorme, porque como eu falei Esse disco saiu e todo fã de metal Já vai comparar esse disco com dois discos Pelo menos, muito, talvez alguns outros Mas pelo menos dois discos Que podem sim ser considerados dois dos melhores discos Do mundo metal Esse disco já saiu para ser comparado como um dos melhores discos do metal Olha aí Esse disco alcançar O, o, o mesmo a, 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 Se equiparar a qualquer um desses dois discos que ele tá sendo, que ele vai ser comparado, com certeza, já é. Já vai estar tá num clube ali de um dos melhores discos do metal. Então olha a pressão. Olha a pressão pra fazer esse trabalho, olha a expectativa de fazer esse trabalho, né? É, e esse aqui é um disco do Falasque solo, não é do Almar, é, não é de um outro trabalho, é um disco do Falasque solo, é do Falasque. E pra mim esse disco tinha que ser do Falasque mesmo. Porque o Falasque, Eduardo Falasque aí, né? Falasquito, como a gente chama aí nas internets. Cara, ele passou pelo céu e pelo inferno nesse mundo, meu. Eu não consigo compreender o assédio que esse cara sofreu na internet, meu. Então, assim, ele foi ver o Calícia do Angra. E isso foi, com certeza, o céu, né? Puta, o cara teve ali no Temple of Shadows. Teve ali no Rebirth. No Aqua. No Aurora Consurgence, né? Teve momentos incríveis e teve momentos muito difíceis, né? Ele teve problemas de saúde também quando tava lá. Teve uma gravação de um show no Rock'n'Roll Rock que... As pessoas vão, vão usar pra sempre como, de uma maneira pejorativa, né? E era só uma pessoa. Era um cara que tava fazendo o melhor que ele podia no momento difícil da vida dele. E as pessoas não estão nem aí pra isso. A internet é cruel. Então eu não consigo compreender o assédio que o Falasco sofreu na internet. Eu não sei se ele sofre ainda, né? Mas que ele sofreu com certeza. E é muito pesado, cara. Eu tenho um podcast, a gente não tem tanto alcance assim. A gente tá perto do Falasco, a gente não é ninguém, né? Assim, Sim. na internet. E já, já sempre tem alguém que vem aqui e fala mal? Imagino falasse, cara. Então, assim, não entendo o que ele sofreu. Mas eu fico muito feliz que ele superou tudo isso. E ele não só superou, como ele traz um disco impressionante agora em 2021, né? Então vamos lá. O Veracruz é um disco conceitual. Ele conta uma história, né? A história de um herói nascido aí numa diversidade, a mãe dele... É, 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 foi assassinada nesse processo E ele tem como missão viajar através das grandes águas E chegar numa terra prometida aí, né história muito legal que foi escrita pelo Fábio Caldeira. Lembra que eu falei que ele tinha uma participação especial nesse disco? Tem uma participação muito especial. Ele. É, esse disco aqui foi. A história desse disco foi escrita pelo Fábio Caldeira, ele foi responsável por isso, né? Que participou também ativamente da história dos discos e muitos outros detalhes do trabalho. Ali, algumas organizações, algumas linhas, uh, grava algumas coisas de gravação, algumas coisas de coral, fez muita coisa ali. Inclusive. O Veracruz é um disco muito importante na minha vida. <risos> Por quê? Por que isso? Porque eu tive o prazer de revisar um texto para o Vera Cruz que vai estar no encarte do Veracruz. um texto em inglês. Então eu recebi a versão em português, recebi a versão em inglês, revisei tudo, mandei de volta e esse texto vai estar tá lá no encarte. Olha aí, o meu nome não vai estar tá lá no encarte, então você que pegou o box, você que pegou o disco na mão... Não tento encontrar o meu nome do, do, do Kilton Fernandes lá no meio Porque, logicamente, minha participação foi mínima, né? Eu entendo aí, cara, não sou ninguém nesse mundo do heavy metal Mas para mim, para mim, que eu sempre vivi o heavy metal Heavy metal é parte da minha vida, realmente Cara, que honra ter contribuído com esse trabalho Não tem sido uma pequena contribuição, foi uma contribuição que marcou a minha vida Tá? Marcou a minha vida pra sempre Então, é, esse disco tem um, 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 um Eu tenho um carinho muito especial Por esse disco, tá? E até por isso eu tentei fazer essa resenha de uma maneira muito imparcial Eu escutei muito esse disco pra fazer essa resenha Mais do que eu escuto geralmente Pra, pra fazer uma resenha, tanto que saiu aí no dia 12, o, o álbum né? Dia 18 aqui no Brasil, mas dia 12 já tava aí No Japão E eu tô lançando a resenha agora no dia 20 Então eu fiquei aí Muito tempo ouvindo esse disco Para conseguir trazer de fato aí o, um, uma posição imparcial, tá? Esse disco aqui, musicalmente falando, né? Ele vai, de, em questão de composição, ele vai ter. É, ele vai ser dividido em duas partes. Né? Então, a primeira são as primeiras seis músicas que são orientadas ali para um power metal mais tradicional. Muito na pegada aí do que o Almar trouxe pra gente lá no Fragile Equality. Ou o que o, Ac o, que o Angra trouxe no Aqua. Refletindo, aí um, 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 refletindo um metal mais europeu. tá bom? Um power metal mais europeu. Mais alemão, sim. Mais, mais europeu em geral, tá? É, e as últimas seis músicas estão a pegada mais próxima do power metal brasileiro mesmo Com uma produção muito mais amigável, uma produção menos rígida Com mais abertura ali para trazer elementos que são aí é, é, estranhos Aquela coisa do power metal tradicional, né? É, refletindo muito o metal brasileiro mesmo Então você tem esses dois momentos aí Isso não foi por acaso, né? Já que o nosso herói aqui, ele chega em, chega em, terra, em terras brasileiras aqui A partir da sétima música, a partir da lenda Ahoy, né? Então, é, enquanto ele tá na Europa, as músicas refletem isso. Quando chega no Brasil, isso, é, ele, as músicas refletem isso também. Isso é muito interessante, faz sentido completamente. E até é um movimento lógico, né? Então, muitas bandas que poderiam contar essa história fariam isso. Fariam, puta, tá, então, tá na Europa, vamos pegar um som mais europeu. Vamos pegar, vamos para o Brasil, fazer um som mais brasileiro. Então, beleza, eu entendo que isso é até um movimento lógico. Mas, fazer isso em um disco, trazer essa atmosfera aí. Em um disco, é um trabalho Hercúleo mesmo E falando em trabalho Hercúleo <risos> Eu quero destacar a produção desse disco, cara Não só da gravação, mas eu quero falar Da pré-produção, eu quero falar da composição Eu quero falar da identidade desse som, né Então assim, ó, pra mim, as guitarras desse disco São praticamente simbiontes, cara Praticamente simbiontes aí, né Então, tanto o, o, o Roberto Barros Quanto o Diogo Mafra Eles fizeram um trabalho assim que eu não sei Onde é que começa um timbre, onde termina outro timbre, as coisas são muito, é, conversam muito bem, são muito entrosadas, e mesmo assim eu consigo perceber um, um, uma personalidade, uma identidade distinta no som dos caras, cara, isso é muito legal, isso é um ponto muito interessante nesse disco, porque os riffs eles estão lá, se você quer riff, você vai encontrar riff, riffs complexos, riffs intricados, riffs pensados para agregar e trazer valor para o disco, tá? Não são discos dominantes, então os discos não vão dominar a composição, não é um disco guitarrocêntrico. O metal brasileiro, historicamente, não é um metal guitarrocêntrico. Mas as guitarras estão presentes nesse disco e não são engolidos pelos arranjos ao redor do riff. Isso é uma arte, isso é uma arte, cara. E você não vai aprender isso em duas semanas, cara. Isso demanda experiência, bagagem de heavy metal mesmo, né? Mas um ponto aí muito positivo. Para o Veracruz. Eu quero falar também do baixo, né? Nosso querido uh, Rafael Dafras e o seu tr trampo aqui nesse disco. Né? O baixo tem um trabalho muito intricado em todo o disco, cara. Todo o disco, todo esse disco aqui. O Baixo vai ter um trabalho muito intricado. Mas o Baixo entende que ele está do lado de grandes guitarristas, tem uma orquestração muito complexa ao redor dele e um baterista excepcional. Então, por isso, ele não vai desperdiçar nenhuma oportunidade de preencher ali um espaço vazio, trazer um detalhe ali numa clave de fá, que pra mim, né, que sou amante do, do instrumento, sou amante do contrabaixo, não passou despercebido, tá bom? Por exemplo, o interlúdio de the, the Face of the Storm, né, tem ali um trabalho de baixo que eu achei lindíssimo e muito bem feito, muito bem encaixado. Não é um, ele não tá masturbando o baixo, muito pelo contrário. Tinha que ter um... um, um um trabalho numa clave de fá, um trabalho mais sensível, um trabalho um pouquinho mais encorpado Pra, pra, pra duetar com a voz ali, do pra fazer uma cama, perdão, pra voz do, do Falasque. E funcionou muito bem, tá bom? Ele entende, eu, eu achei isso incrível, porque ele entende a posição no disco dele E em geral ele vai trazer o corpo que o som precisa pra esse disco Eu ouvi esse disco algumas vezes pra essa resenha, como eu falei Às vezes, eu escutei num, num bud que eu tenho, um bluetooth é, que funciona bem, porque é Bluetooth, então eu posso escutar enquanto eu tô correndo, eu posso escutar enquanto eu tô fazendo, lavando uma louça, alguma coisa, né? Optimizando esse tempo aí. Mas ele não tem um grave muito legal, não tem um som tão legal, né? Outras vezes, a maioria das vezes, eu escutei num fone de celular que tem uma saída USB-C. Com esse, esse, esse fone, ele traz um ganho maior, então eu já consegui perceber ali uma qualidade maior. Mas... Eu fiz questão de escutar pelo menos duas vezes Eu escutei duas vezes é, No meu G4 Pro, lá da Edifier Marca a referência do Brasil aí Em tecnologia de música mesmo né? E ele tem uma tecnologia de grave Mais percussivo, e eu liguei Essa, essa, essa tecnologia para escutar esse disco E eu senti o baixo do, draf, do Dafras No meu peito, o disco inteiro Tá? Então tá lá o baixo É um trabalho que não foi é, é, Desperdiçado, o trabalho tá lá Isso é incrível, né? Mais um ponto Positivo pro Vera Cruz aí temos um trabalho de teclado e de orquestração Que é onipresente no disco, cara Cada esquina, cada esquina aqui tem um trabalho E um retrabalho E mais uma camada harmônica Feito pelo Laguna, cara E pela orquestração em geral Isso é muito bem-vindo, cara né? Isso é muito bem-vindo É, é, é para isso que a gente produz um disco Produzir um disco, é isso, cara Se você não faz isso, você tá colocando músicas juntas Colocando músicos juntos e gravando o que eles estão fazendo Aqui não, aqui você tem uma produção mesmo Então, ah, vamos escutar esse som aqui Legal, vamos extrapolar a criatividade de todos os músicos sem perder o poder de síntese desse som, porque também você não tem coloca um limite ali, a coisa vai ficar sempre um um, um, um avant-garde, psicodélico orance-bazuso que é, também tem um valor mas é um valor que eu acredito que é mais conceitual mais experimental do que musical mesmo não, é, não, é, não era o objetivo aqui então mais um ponto positivo aí para o Vera Cruz agora nós temos que falar sobre o senhor Achilles Prister, cara. <risos> ele não é apenas um músico há muitos anos, há muitos anos, que ele já não é mais aí só um músico competente, né? Ele é o dono da coisa toda, cara. É impressionante como o trabalho do Prister se destaca em todas as músicas. Não somente pela técnica, porque a técnica dele a gente já tá cansado de saber que é incrível. Mas pela experiência, na minha opinião. A experiência em criar frases percussivas que deveriam estar tá ali. O que isso significa? Significa que são, são linhas da bateria, são passagens da bateria, são preenchimentos da bateria Que se não tivesse ali, você não perceberia Mas por estar ali, você percebe que deveria estar ali Isso é um touch, é um insight Que poucos bateristas vão ter, entendeu? Poucos bateristas vão, ser, vão ter então você pega um baterista e coloca pra gravar esse disco O cara vai fazer um excelente trabalho Você coloca o Priester e você vai ter um trabalho num outro nível Que se você compara com o um trabalho que deveria Que estaria ali se fosse um outro baterista Você fala, não, o do, do Priester é o que deveria estar tá aqui Então ele, ele traz essa visão Além do alcance Que é impressionante pro disco, né Não só pelo, pela, pela técnica mesmo mas Pela pegada dele, pela força, pela precisão do trabalho né e De verdade, de verdade mesmo As pessoas chamam ele de povo né Aqu Aquiles... Polvo Priester, ou Octopus Priester, né? eu, eu Aqui no metal Mantra eu vou mudar. Eu vou chamá-lo agora de Aquiles Game Changer Priester. Porque é isso que ele faz, cara. Ele muda o jogo, cara. Ele muda o jogo de tal maneira que o jogo não pode ser jogado da mesma maneira depois dele. É isso que ele faz. Então, você tem que ver esse disco várias vezes, porque ele é um disco muito denso, então você tem que digerir isso, né? Especialmente se você é fã de Power Metal, se você é fã de Power Metal brasileiro. Porque... Tem muitas é, referências aqui Você tem que pegar, não referências diretas, não é easter egg né? Mas tem muito, é, bebeu uma fonte De todos os lugares e trouxe assim, uma consolidação e ainda assim traz uma personalidade esse disco Então você tem que escutar esse disco diversas vezes Pelo menos uma vez que você escutar esse disco Para, só pra ouvir a bateria foca na bateria, e você assim vai entender a grandeza desse trampo, cara, inclusive tem um Studio report da gravação dessa bateria aqui, né eu vou deixar na descrição desse episódio aqui no nosso show notes, vai lá dar uma olhada no youtube porque esse Studio report tem o o, 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 o Priester tocando, impressionante e mostra uma energia muito boa, que é um assunto que eu quero voltar daqui a pouquinho nesse review aqui, e nós temos o trabalho do Falasque, cara, minha nossa, cara como é que ele consegue ter carisma? Como é que ele consegue trazer esse carisma dele nesse projeto, cara? Ele faz as linhas dele com muita força. Ele tem tons mais agudos, ele tem tons mais graves. É, em qualquer um desses tons, ele consegue entregar uma identidade e uma emoção que é só dele mesmo. Só ele consegue entregar essa identidade dele aí mesmo. Ele, ele que passou por problemas de saúde, né? Ele quase perdeu a habilidade de cantar aí, né? Teve problemas sérios de saúde e... Dar a volta por cima e trazer um, um, um disco como esse hoje, desse nível hoje, cara. É algo pra ser admirado, é algo pra ser admirado mesmo, assim. Talvez você que tá ouvindo aqui, você não seja fã de Power Metal, você não seja fã do Falasca, você não seja fã desse disco. E tá ok, cara, tá tudo bem, tá tudo bem, você não precisa ser fã de ninguém nesse mundo, fica tranquilo. Mas a história de vida desse cara e o que ele tá entregando depois do que ele passou é uma história de superação tão grande que tem que ser, tem que ser admirado assim. Não precisa ser fã dele, cara, mas respe... tem que respeitar a história desse cara, pelo que ele tá entregando. Ele chegou num ponto onde, alguns anos atrás, não seria possível, possível pra ele gravar o que ele gravou aqui. E ele gravou, cara. E não só gravou, ele fez isso com, com muita leveza, com uma alma muito limpa, né? Isso é muito interessante. É, tem mais uma coisa muito especial sobre o vocal do Falasco, mas eu vou trazer, guardar isso aqui pro final dessa resenha, tá? Então, você lembra que eu falei aqui da energia do, do Studio Report que eu deixei aqui na descrição desse episódio? Então, cara, dá pra perceber que o Falasco aprendeu uma lição muito importante nesses últimos anos, cara. Uma lição que eu mesmo tô aprendendo aí aos poucos, né? Pouco a pouco eu tô aprendendo isso aí também. Todos nós, todos nós, todos nós, você que tá ouvindo essa resenha, nós somos produtos do nosso meio. Quando nós falamos isso, geralmente a gente tá falando do ambiente, né? Então, se a gente mora num lugar onde todo mundo tem uma percepção moral distorcida, a gente vai ter uma, uma percepção moral distorcida. Se a gente tem uma se mora num, num, num ambiente onde todo mundo tem uma, uma noção moral elevada, todo mundo vai ter uma noção moral elevada, né? Tô falando de certo e errado, mas tô falando de... A gente é produto, acaba sendo produto desse meio aí, né? Mas é interessante a gente pensar também que... É, quando a gente fala de meio... A gente também está falando das pessoas mesmo. Isso significa que as pessoas que nos cercam... Também compõem o nosso meio. Olha que legal. Se você quer ter paz na sua vida... Você precisa estar rodeado de pessoas... Que vão te trazer essa paz. Caso contrário... Nada na sua vida vai funcionar. Você vai ter sempre aquele atrito... Vai ter sempre aquela coisa para resolver... Aquela pendência e não vai funcionar, cara. Então, quando alguém ao seu lado está jogando contra... Ou não está na mesma página que você... Todos os aspectos da sua vida vão sofrer por isso. E a gente sente isso completamente nesse disco, cara. Por quê? Porque o Falasque se rodeou de pessoas que querem o sucesso profissional dele. Porque sabem que o Falasque não é só um cantor de heavy metal, não é só uma banda, não é só um profissional. O Falaski é um, um ícone do metal brasileiro, é um cara que tem seu nome na história do metal. O sucesso do Falasque no metal brasileiro é o sucesso do metal brasileiro. O metal que está é apanhando, que tá perdendo em todas as paradas O metal que tá aí sem se renovar É muito bom para o estilo Para que a chama viva do metal é, é, brasileiro continue acesa que o, que o Falasque seja bem sucedido André Matos é um grande nome do metal brasileiro Provavelmente o maior nome do metal brasileiro juntamente com Sepultura Juntamente com Max e Igor Cavaleira, com certeza Ele, ele se foi ele se foi com menos de 40 anos, né? Pouco, não, não, menos de 50 anos. Ele se foi alguns anos atrás. E aí? Tudo que ele podia ter feito, não pode mais. Até quando a gente tem o um Falasco na nossa vida. Eu acho que o que vai estar aí por mais de 800 anos, cara. Mas é, se a gente não, não, não torcer pro sucesso profissional dele, se a gente não trabalhar para que o, 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 que, o que seja bem sucedido profissionalmente, e eu tô falando isso no Heavy Metal, a gente não vai ter... O ícone do Falasco no futuro. A gente já não tem o, o, o Matos, cara. A gente vai ter que se perder pra dar valor. A falta que o André Matos faz hoje em dia é impressionante, cara. Tem bandas, você vou citar nome, que se perderam completamente. Se perderam completamente por causa disso, cara. Tem pessoas que nunca voltaram a si por causa disso. Musicalmente falando, tô falando, né? O Falasco tá aí, então. Ele se rodeou de pessoas que querem o sucesso profissional dele. São pessoas que, assim, pô, tipo assim... Ah, você quer gravar um disco, Falasque Você é o Eduardo Falasque Um disco solo seu não é um disco de esquina É um disco que vai marcar a história do Metal Nacional Então tá bom, vamos fazer isso E no final, o resultado desse disco é ímpar Então realmente, eu fico muito feliz Onde que eles chegaram aqui, né? Eu não posso terminar essa resenha Eu não posso terminar essa resenha Antes de falar aí Da música mais impressionante do disco Na minha opinião Que é Rainha do Luar uma música aí que tem a participação da Elba Ramalho, cara. Então, o pessoal aí já ficou meio oriçado, porque, puta, Elba é Ramalho hein, né? E é legal de falar sobre isso, porque fazer um crossover entre estilos, aí um, um, um power prog metal brasileiro, com uma artista de MPB, de baião brasileiro, é sempre difícil. E, geralmente, se os músicos envolvidos não estiverem na mesma página, ou se eles estiverem, aí, não tiverem a capacidade mesmo, geralmente dá merda. Nesse caso aqui, os músicos eram mais do que capazes e estavam completamente alinhados. Qual que é o resultado? A gente tem Rainha do Luar, um novo clássico pro metal brasileiro, cara. E eu falo isso sem ressalvas, eu falo isso com todas as letras, cara. Essa música aqui é um dueto entre o Falasque e a Elba Ramalho, tá bom. Tem um trabalho de piano e voz aí, tem detalhes no acorde de acordeon também, que conversa muito bem com a cultura nordestina, que é um pano de fundo aqui dessa música. Além de toda uma composição, né? Pra trazer um elemento mais forte, mais heavy metal mesmo, né? Agora, sobre a Elba Ramalho. A internet banalizou o termo fada sensata, cara. A menina dá uma lacrada na internet, copia do Instagram uma frase lá e dá uma lacrada na internet, ela já ganha esse título, ah, fada sensata, sensata né? Isso é uma fraude, cara. Fada sensata é a Elba Ramalho doutrinando o metal nacional como se faz música em terra tupiniquim. Todos sabem do talento dela, isso é indiscutível Mas esse trabalho dela aqui Não trouxe só o talento indiscutível dela Trouxe a história dela Trouxe o peso da vida dela Ela sangrou nessa música pessoal E essa música respeita a artista, cara então assim, ela traz nuance nesse som, umas nuances, nuances do sotaque dela mesmo, né, como no mais belo interlúdio do metal brasileiro, depois de 93, quando ela diz destino, eu nem sei emular esse sotaque, mas é tão forte, tão autêntico, tão espontâneo, tão rico, agrega tanto valor, ela não canta esse interlúdio como um trabalho que ela fez Ela canta esse interlúdio com a alma dela Um registro da alma dela nesse som Isso mostra um respeito E uma força, uma carga de vida De tradição, de orgulho Que eu não consigo mensurar Nesse som, cara Não por acaso, você que tá ouvindo o Mental Mantra Não por acaso Eu chorei nessa música Chorei mais de uma vez Eu chorei nessa música porque eu encontrei Um momento Na minha vida que eu tava ouvindo um marco da história nacional pela primeira vez. A emoção, cara, a força, a representação dessa música, eu só encontrei em outros dois momentos da minha vida do Heavy Metal. Stand Away, do Angel's Cry, de 1993. Late Redemption, do Temple of Shadows, de 2004. Vocês têm noção que isso acontece uma vez por década? E que isso aconteceu nesse disco? Eu nunca na minha vida vou poder ouvir Stand Away pela primeira vez novamente, eu já ouvi. Eu nunca na minha vida vou poder ouvir Late Redemption pela primeira vez novamente, eu já ouvi. Mas eu ouvi Rainha do Luar pela primeira vez quando eu ouvi Veracruz. E esse é um momento mágico, um momento que, para quem ama o metal, nunca vai esquecer. E eu nunca vou esquecer, e eu tenho que agradecer. Ao trabalho do Falasque, da Abraham Malho E de todo o mundo envolvido nesse som Porque eu nunca vou esquecer o momento que eu tive Escutando essa música pela primeira vez, cara E tem o Falasque nessa música, né? E desculpa falar, mas o Falasque sabe o que ele tá fazendo mesmo é, Stand Away mudou minha vida Ali eu sabia que Heavy Metal era algo que eu não sabia que eu, que eu, eu Quando eu escutei Stand Away pela primeira vez com, com, com o Matos, com certeza Eu encontrei algo que eu não sabia que eu tava procurando eu falei, puta, isso faltava na minha vida Eu não sabia que existia Eu senti isso depois quando, fui escutar Late quando eu escutei Late Redemption Com o Falasque eu senti isso de novo Com a Rainha do Luar, com o Falasque cara. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe respeitar o convidado Ele sabe duetar Ele traz um contraponto magnífico Pra voz da Elba e ele ainda canta em português alguns trechos. Não é todo mundo que pode cantar em português, tá? A maioria dos vocalistas de metal, ele cantar em português, vai ficar parecendo o Zezé de Camargo. Falasse que não. Ele consegue trazer a mesma força, a mesma identidade, o mesmo carisma em português, ou em inglês, e em japonês também, tá, pessoal? <risos> em suma, em suma, esse disco aqui é o melhor disco de Power Metal do ano. Ponto. Pode ser o melhor disco do ano também. E acima de tudo, é um presente pro fã do Power Metal brasileiro que anda decepcionado com o metal nacional, que tem aí que colocar... que tem, apanhou tanto e tem que se contentar com o nas paradas de sucesso do Spotify aí, cara. eu torço muito pro sucesso desse disco. E fazer essa resenha aqui me dá um sentimento de dever cumprido com o heavy metal, cara. E é isso sim que eu quero encerrar <risos> essa resenha. Quero saber seu comentário, tá? Deixa o seu comentário pra gente. Em metalmantra.com.br Música <risos>